0: Velkommen til udsendelsen Historier fra Bibelen. Mit navn er Tove og teknikken sidder Per Bertelsen. I dag fortæller jeg noget af det, der står i 1. Samuels bog i det gamle testamente. Og denne udsendelse handler om liv og død. Saul, kong Saul, han var Israels første konge. Han regerede i 40 år, men han gjorde ikke det store indtryk på eftertiden. Det var hans efterfølgende Der var Israels store og vigtige konge. Det gik Saul så dårligt, fordi han forlod troen på Gud, og det fik store konsekvenser. Den store nedtur begyndte, da kong Saul udførte en offerhandling, som det var en præst, der skulle udføre. Med andre ord, så tog kong Saul sagen i egen hånd, i stedet for at vente på Gud. Saurls problem var, at han ikke ville erkende sin fejltagelse. Han forsvarede sine handlinger, og det var vigtigt for ham, at det så pænt og rigtigt ud. Han ville ikke tabe ansigt ved at erkende, at han havde taget fejl. Bare facaden var pænt, så var hans skudsforhold ikke så vigtigt. Konsekvensen blev, at Gud udvalgte en anden til at være konge. Han valgte den unge og ukendte David fra Bethlehem. Guds ånd forlod Saul, og i stedet for blev han fyldt med tvangstanker og en stor vrede. Det fik store konsekvenser for ham selv, men også for David. Kong Saul forsøgte at slå David ihjel og senere gav han ordre til, at 70 præster blev dræbt, kun fordi en af dem havde talt med David. De havde ikke engang talt om kongen. I sit vanvid troede David, eller troede Saul, at David stod i spidsen for en sammensværgelse imod ham. Den opfaldte holdt han fast i, selvom alle andre sagde, at David var kongens mest trofaste og loyale medarbejder. David måtte leve som fredeløs, og det skete flere gange, at Saul indkaldte Israels hær kun for at fange og dræbe David. Men David blev hverken fanget eller dræbt. Men Saul mistede sin evne. Han blev mere og mere jaloux og han var faktisk også bange for David. Engang var kong Saul en stor og vigtig konge, men han endte med at begå selvmord. Hans hans slægt blev ikke en kongeslægt, som det oprindeligt havde været meningen. Den værdighed fik hans efterfølger, kong David. David er på flugt fra kong Saul, og det har han været i flere år. Han er ikke alene. 600 mænd er kommet for at være sammen med ham. Mange er familiemedlemmer. Andre er kommet, fordi de var klar over, at David er en god og reel mand. De og deres familier lever som fredløse. De bor i klippehuler og forlatte borgen. Men med jævne mellemrum flytter de opholdsted. David selv, han sover aldrig i den samme sted to nætter i træk. David er træt og udmattet af den usikkerhed, det medfører. Han sætter sin lid til Gud, men han er udmattet af den konstante pres der er ved at være på flugt. Han er aldrig i sikkerhed nogen steder. Israel er et lille land, og gemmestederne er begrænsede. Med tiden må David se i øjnene, at situationen er uholdbar. Derfor tager han en stor beslutning. David beslutter sig for at tage til fjendens land. Han går til filisterbyen Gat. Det er i øvrigt den by, som Goliath kom fra. Der beder han byens konge om at få lov til at slå sig ned. Gads konge ved godt, at David har slået mange filistre ihjel i de krige, de har været i. Men han ved også, at han har været på flugt fra kong Saul, og det har han været længe. Kongen Gads går ud fra, at David har vendt sit eget land ryggen. Han tror, at David nu vil kæmpe på filisternes side, ikke på Israels Filisterkongen har længe været klar over, at Gud er med David på en ganske særlig måde. Derfor går han ud fra, at når David nu er kommet til ham og er på hans side, så vil hans Gud også være på filisternes side. Så vil de vinde krigene. Derfor får David lov til at slå sig ned i hans by, han og de 600 mænd og deres familier. Der går ikke lang tid, før Israels konge Saul hører, at David er flyttet til filisternes område, og så indstiller han sin forfølgelse. David ligger planer. Han går endnu en gang til kongen i Gat. David og hans mænd, de får lov til at flytte til en forladt landsby. Der kommer de til at bo de næsten 16 måneder de indretter sig i de forladte huse og så tager mændene på plünderingstogter. De følger den gamle karavanevej, der går fra Egypten og op til Syrien. David og hans mænd bliver en af de mange, der haver på den rute. De går ind i landsbyerne, de plünderer og ødelægger. De sørger om hyggeligt for at ingen overlever. Hverken mænd, kvinder eller børn får lov til at leve. Og så stjæler de alt, hvad de er. Råb og stuk tager de med. De samler alle forer, geder, esler kameler sammen. De tager alt tøj og alle redskaber og alt andet af værdi. De sørger omhyggeligt for, at intet er tilbage. Alle bliver dræbt, for David er bange for, at eventuelle overlevende vil fortælle filisterkongen, at det var David, der har udpløndret deres landsby. Når der ingen overlevende er, så ved man ikke, hvem der reserer landsbyen. Det kan være så mange. Hver gang David vender hjem fra et pløndringstogt, så spørger filisterkongen, hvor de har været henne. Davids var, han har plyndret landsbyer i den sydlige del af Israel eller et andet israelsk område. Og filisterkongen tror på Davids forklaring. Han er ikke klar over, at David spiller et dobbeltspil. Filisteren, kongen tror, at David er ved at gøre sig godt og grundigt for hat i sit eget land. kongen kender David som en dygtig kriger. Han ser for sig, at David kæmper på deres side imod israelitterne. Derfor udnævner kongen David til at være sin personlige livvagt. En dag beslutter fem bykonger, at de vil slå sig sammen og gå i krig mod Israel. Kongen af Gat inviterer David og hans mænd til at kæmpe sammen med dem. Alle fem enheder, herenheder, de begynder at gå imod Israel. Kongen og hans David og hans 600 mænd danner bagtrop i Gat's herenhed. På et tidspunkt opdager de fire andre konger at David og hans mænd er der. Det undrer det sig over og spørger Gats konge, hvad laver disse Israelitter i deres her? Kongen forklarer, at David har været hans tjeneste længe, og han har aldrig haft noget at udsætte på ham. Men de andre konger er ikke tilfredse. Send David hjem igen, siger de. De er bange for, at David vil skifte side. Det er trods alt den mand, Israels kvinder sang om og hyldede, fordi han havde besejret ti tusinder filistre. Sådan en mand skifter ikke side, sådan lige pludselig. Det er de overbevidste om. Gat kongen ser ingen anden udvej, end at sende David og hans mænd hjem. Tidligt næste morgen tager de afsted, og to dage senere er de hjemme. Men... Der møder dem et frygteligt syn. Deres landsby er en rygende ruinhåb, og alle indbyggere er væk. De store og stærke kriger sætter sig ned og græder. De græder, til de ikke har flere tårer. Det går op for dem, at det er malekitterne, der har været på et af deres pløndringstogter. De har bortført kvinder og børn og taget alt af værdi. Og så har de brændt byen ned til grunden. David er sønderknust. Det er et hårdt slag. Hans egne to hustruer er også væk. Det hele blev værre, da mændene giver David skylden for, at deres børn er væk. Mændene har været lojale imod David, men nu er de parate til at stene ham. David ved ikke, hvad han skal gøre. Men han henter styrke og hjælp hos sin Gud. Han opsøger præsten og beder ham om at tage den hellige kjortel på. Det er den særlige kjortel præsten har på, når han skal spørge Gud til råds. David spørger, om han skal ø- ø- følge efter røverbanden. Kan han nå at indhente dem? Ja, svarer Gud. David skal følge efter dem og befri fangerne. Det lader David sig ikke sige to gange. Han overbeviser sine mænd om, at de godt kan nå at befri deres kroner og børn. De skynder sig i sted for at indhente amalekitterne. På et tidspunkt kommer de til et lille vandløb. Der besluttede de, at de vil efterlade deres forsyninger. To af de mest, eller to af de mest udmattede mænd kan hvile sig der og holde opsyn med tingene går videre. Og så møder man en egyptisk slave. Han er udmattet, for han har ikke spist eller drukket i to døgn. Det første David gør, det er at give ham noget, mad, noget vand og noget brød og nogle rosinkager. Først da han er kommet til kræfter, så begynder man at udspørge ham. Og slaven fortæller, at han er egypter, men slave af en af for en med Amalekit. For to dage siden, så blev han syg, og man efterlod ham i vejkanten. Amalekitterne har været på pløndringstogt, og på vej tilbage, så brændte de Davids landsby ned. David spørger, om manden kan vise ham, hvor de slyngler opholder sig. Det kan Ægypteren godt, hvis altså David lover, at han ikke bliver slået ihjel eller udleveret til sin herre. David forsikrer manden, at han er i sikkerhed hos dem. Slaven går forrest og viser vej til Amalekitternes lejre. David står og ser, at folk er spredt ud over hele sletten, og de ved feste. De spiser godt og drikker rigeligt. De danser og er godt humør. Amalekitterne er både, både afslappet og glade for deres vellykkede tur, og nu er de snart hjemme igen. Tidligt næste morgen, solen er ikke stået op endnu, men David og hans mænd er oppe og klar til angreb. De stormer lejren og dræber Amalekitterne. Fra tidlig morgen til sen aften forfølger de deres fjender. Der var kun ganske få, der undslipper. 400 unge mænd, de springer op på deres kameler og flygter over hals og hoved. Alle andre, de ligger døde, eller bliver dræbt. David befrier krigsfangerne. To af dem er hans egne hustruer. David tager alt krigsbyttet tilbage, ikke bare det, der kommer fra hans egen landsby, men også alt det andet. Mændene de er glade og taknemmelige. David har sørget for, at de har fået deres familie tilbage. Og så samler man dyrene sammen. Man tager geder og fort, de kan finde, og giver dem til David. Det skal han have som en personlig belønning. Da alt og alle er samlet sammen, så går man tilbage til bækken, hvor man efterlod forsyningerne og de udmattede mænd. David hilser på mændene med oprigtig glæde. Også de mænd genser deres koner og børn. Mange mener, at det må være nok med det. De 200 mænd har ikke været med i kampene. De har ikke myrdet en hel dag. Derfor har de heller ikke krav på noget krigsbytte. Men David er ikke enig i det tid synspunkt. Man skal ikke være nærig med det, Gud har givet dem. Det er jo Gud, der har hjulpet dem til at vinde over fjenden. Derfor skal byttet deles ligeligt mellem alle. Både dem, der tog i kamp, og dem, der har passet forsyningerne, de skal have det samme. Det princip bliver et forbillede for efter den tid, så er det en lov i Israel, at man deler lige over, uanset hvad ens opgave er. Man tager tilbage til landsbyen og bygger den op og indretter sig på ny. Men David er klar over, at han har noget, der tilhører hans landsmænd. Derfor sender han noget af krigsbyttet til sine venner i Israel. En ting er at tage krigsbytte fra fremmede, når helt andet er at eje noget, der har tilhørt ens landsmænd. Derfor sender David de israelitiske ting tilbage til de mennesker, han, eller han sender det til de mennesker, der hjalp ham, da han var på flugt. Hvis alt det sker, så går fem filistre konger, de går videre. Deres store herre går nordpå, de går til Jesrael-dalen. Ved dalen opholder Israels kong Saul sig. Han er der sammen med sine soldater. De ligger i lejre, og kong Saul står og ser på, at fællisternes enorme hær nærmer sig. Saul bliver bange, rigtig bange, for hans egne soldater er så få og små i den sammenligning. Aller helst vil Saul flygte. Men det er jo ikke sikkert, at det er en god idé. Saul er i tvivl om af, hvad han skal gøre. I sin nød, så vender Saul sig til Gud. Skal han gå i krig, eller ej? Men Gud svarer ikke. Saul han prøver på forskellige måder. Men Gud er tavs. For Gud er ikke længere med Saul. Og så forsøger Saul sig med det okkulte. Han vil forsøge, eller opsøge en dødemaner, en som kan tale med de afdøde. For Saul ville han i kontakt med den afdøde profet Samuel. Han var en troensmand, der holdt sig til Gud og hans bud. Han må kunne svare på, på, på spørgsmålene og på Guds vegne. Da profeten Samuel levede, var han stærkt imod al spåddom og magi. Man spurgte Gud direkte til Ros. Man kan ikke have brug for nogen mellemmænd. Saul tager sin forklædning på, og sammen går han med to af sine mænd. De går hen til en spåkvinde. Derfor klarer han, at han vil i kontakt med profeten Samuel. Og så får spåkvinden et syn. Hun skriger, da hun bliver klar over, at kong Saul at det er ham, der sidder foran hende. Hun blev så overrasket. kvinden fortæller, at hun ser en ånd komme op af jorden. Det er en gammel mand, der er indhyldet i en kappe. Kong Saul er klar over, at det er profeten Samuel, der er kommet. Kongen bøjer sig i erbødighed for ånden. Den gamle, afdøde Samuel tager ordet. Han spørger, hvorfor kong Saul forstyrrer ham. Hvorfor er han mandet frem? Saul fortæller, at han er i knibe. Filisterne er klar til at angribe Israel, og Gud har forladt ham. Gud svarer hverken gennem drømme eller gennem profeter. Derfor henvender kongen sig direkte til Samuel for at få at vide, hvad han skal gøre. Men Profeten Samuel kan heller ikke hjælpe. Der er jo netop sket det, som Samuel for længe siden forudsag der vil ske. Gud vil tage kongedømmet fra Saul og give det til hans modstander, til David. Den afdøde profet Samuel, han er mere på hjerte. Han forudsiger, at den næste dag vil hele Israels hær blive af filisterne, og både Saul og hans sønner skal dø. Saul kongen går i panik og smider sig ned til jorden. Han er bange og udmattet, fordi han hverken har spist eller drukket. Kong Saul blev overtalt til at rejse sig op og få noget at spise. Det er ikke forsvarligt at sende ham hjem i den tilstand. Spokvinden slagter sin fedekal. Hun bager brød og serverer et måltid mad for kongen og hans mænd. De spiser, før de går tilbage i nattens mulm og mørke. Filisterne de er nået frem til Jezrealdalen, og hele dagen, øh, eller næste dag, så går de til angreb på israeliterne. Israels herre, de prøver at flygte. Der er ingen steder at flygte hen. Snart ligger der døde og sårede på dalens groninger. Filisterne f- f- forfølger også Saul og hans sønner. Det lykkedes at få fat i sønnerne, også Jonathan, Davids ven. Han blev også dræbt. Filisterne omringer Saul, og en buge skyder en pil af sted. Saul er hårdt såret, og så råber han på sin våbendrager. Tag det svær og dræb mig, siger han. Saul vil ikke lide den venære og blive dræbt af en filister. Men våbendrageren kan ikke få sig selv til at slå kongen ihjel. Derfor tager Saul sit svær, og han kaster sig ind i det, så han bliver gennemborret Da våbendrageren ser, at Saul er død, så følger han kongens eksempel, og så han tager sit liv. Den dag dør både kong Saul og hans tre sønner, hans våbendrager og hele den kongelige livvagt. Filisterne, de udstiller kongens våben, Israels kongens våben, i deres august-tempel. Ligende af de kongelige blev hængt op, på bymuren til spot og vandæger. Men der er nogle tabrykkriger fra Sauls hjemby. De henter kongen og hans sønners lig, og de bliver begravet under et egetræ. Byens indbygger de faster og sørger i syv dage. Nyheden om det slag, det når til David. Han hører om Israels nederlag, om Saul og hans sønner er omkommet, også Jonathan. David flænger sit tøj i og kommer jord på hovedet. Det han hans måde at fortælle omverdenen, at han er i stor sorg. David sørger over kong Saul og over hans søn Jonathan og over alle de faldende Israelitter. Ja, han sørger over hele Israel, der har mistet deres konge. Det er en sørgensdag for hele Guds folk. For Saul var indsat af Gud til at være i konge. Han nåede at være konge i Israel i 40 år. Det er, hvad jeg valgt at fortælle fra de sidste kapitler i 1. Samuels bog.